0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，我们上一集呢，又跟大家讲了李清照，那讲了很多李清照的诗词，那也讲了一些北宋南宋之间发生的故事。那上一集呢，其中有讲到一首诗，叫做《夏日绝句》。那这个诗啊，是李清照写在这个北宋靖康之变之后，整个淮河以北。已经被金人全部给吃下来，那整个宋朝啊退居到淮河以南，那由这个宋高祖赵构，对他叫赵构，然后重新立这个南宋啊之后，然后这个李清照所写的一首诗，那因为其实这个宋朝啊退居到淮河以南之后，整个朝廷里面就分为两派。就分为主战派跟主和派。那我们都知道嘛，历史上很有名的，像是岳飞就是主战派的，希望呢能够率领宋朝大军，然后打回这个淮河以北，把他们的整个北宋江山给要回来。那另一派呢，就是例如说像秦侩、秦侩这些人为为首的这个主和派。组合派呢，就是希望啊，就是觉得说啊，整个战争啊，其实已经是非常劳民伤财的事情了。那这个战争啊，应该要能免则免。所以以秦桧为首的这些人呢，其实他们就力谏这个宋高宗，要好比说向这个金人纳贡啊，就是说送一些礼品过去啊，然后割地给他们啊，送一些黄金过去啊，然后以求就是不要再打仗了。那希望两边呢能够和平相处。那像我们其实之前有讲到这个辛弃疾哦，辛弃疾其实也是组合啊、呃、主战派的其中一人。那辛弃疾这辈子哦，从山东然后下来到这个杭州这个临安这边啊，其实也是希望能够报效国家，然后投靠这个宋高宗之后啊，有朝一日也要把他的这个家乡山东这边啊给要回来。但是偏偏呢啊，我们这个之前也讲过嘛，因为我们没有想到、啊，辛弃疾没有想到的是什么？他没有想到的是啊，今天金人啊，把这个在靖康之变之后，把这个宋徽宗跟宋钦宗给俘虏了，就是把他们就是俘虏走，做成人质带回到黑龙江这边的时候，这个时候啊，其实，在当时的皇帝其实是宋钦宗。那宋钦宗被俘虏走了之后。南宋建国，宋高宗赵构才有办法当皇帝，所以其实辛弃疾啊，他没有想到的是，今天他虽然这个名义上希望能够把宋朝给要回来，但他没有想到宋高宗的心理是什么。那那个是什么呢？就是现在他当了皇帝，那如果他的哥哥跟他的爸爸都被这个救回来了，那今天这个皇帝谁要当？对不 对？ 那当 然， 这个东西都是很复杂的一 些， 怎么 说？ 宋高宗自己的一些心理转折吧。那所以 哦， 我们就可以看到整个南宋建国之 后， 其实整个宋高宗 哦， 他是非常无心向战 的， 那也完全听从这些求和派的人的这些建 议， 所以我们才会看到历史后来的演变 嘛， 就是这个战神岳飞 啊， 哇！ 是精忠报国的岳飞，居然就被这个宋高宗给处死了。所以说，在这个宋朝啊，南宋建国之后发生了这么多的事情。李清照啊，他也是一个文人嘛。那其实我们知道，这个李清照他饱读诗书，然后了解这个历史古今。他其实对于宋高宗在做的这些事情，其实非常不以为然的。那。呃， 所以他才会这个在后来 啊， 经历经过这个乌江旁边的时 候， 想起了当年的西楚霸王项 羽， 那就写下了这首《夏日绝句》。那其实《夏日绝句》里面的故事 哦， 非常精彩。那上一集 啊， 我后来就是自己在 听， 听完之后觉得 啊， 不行 啊， 这个那个故事真的太精彩了。那我就上一集讲的有点 少， 所以这一集 呢， 想要好好的来跟大家讲一下西楚霸王。项羽的故事。那《夏日绝句》哦， 为什么会让这个后面 呢？ 就说大家对于李清照写的这个《夏日绝句》这么有感觉 呢？ 就是因为从《夏日绝句》里面 啊， 我们可以去感觉到李清照这个 人， 他对于当年这个宋朝的这个情 势， 他是怎么样子的一个观 点， 怎么样子的看法。那这个《夏日绝句》哦， 他是这样 写： 他 说“ 生当作人 杰， 死亦为鬼 雄。” 至今思项羽，不肯过江东。那其实这一首诗哦、喔，它这个绝句里面就二十个字，可它就用了三个典故。那今天呢，我主要会讲这个项羽的故事。那前面呢、啊，也会把另外两个典故简单的带过去。那今天项羽的故事哦、喔，主要会 focus 在他最后，就是要离开这个人世间的，就是最精彩，然后最广为人知、最戏剧化的。的,的那个桥段就是那一幕，就是从四面楚歌之后，就是楚汉相争，然后楚河汉界，四面楚歌，然后霸王别姬，最后自刎在乌江旁边。那其实你回顾项羽这一生的故事哦，你真的会觉得哇，天哪，怎么会有一个这样子的人呐、啊？他怎么有办法一生这么样子的曲折离奇，然后？最后，甚至在离开人世间的时候，还可以这么样子的戏剧化。好，那我们就慢慢的来讲。好，那我们先讲前面哦、喔，这个《夏日绝句》前面两个典故是什么？他前面两个典故，他第一句是说“生当做人杰”。好，这个“生当做人杰”这个典故从哪里来的？这个其实是这个项羽的这个死对头刘邦啊，刘邦所说的这个。太史公这个司马迁啊，他在《史记》里面，他写下这个《汉高祖高祖本纪》里面就写到这一句，他说：“张良、萧何、韩信，此三人，为人杰也，无能用之，此无所以取天下也。”这个就是刘邦所说出来的一句话。那他就是在说这个汉初三杰啊，哪三杰？张良、萧何跟韩信。那这个刘邦就说哇，我身边呢、啊、还好有这三个人，还好有这三个兄弟，能够在我身边帮我辅佐我，我今天才有机会能够把整个中原给统一，把天下给拿下来。所以他就夸奖这三个人说，说他们三个人呢、啊、是人杰。对，那第二句呢，这个死亦为鬼雄。这个典故从哪里来的呢？这个是这个战国时期哦，楚国的诗人屈原他所写的一首诗。他在《九歌》里面哦，其中就有一段，就是短短的两句话。他是在就是这首诗啊，他是一种悼亡诗，就是在也是在讲说这个战争啊是很可怕的，然后就是在怀念这些在战争当中死去的这些士兵们。那这两句是解，在讲说，他说生既死兮神以灵。魂魄易息为鬼雄，意思就是说，你们活着的时候啊，是一个就是这个非常勇勇猛、这个英勇的这个英雄啊。他说，你们虽然生啊死掉了，你们的身躯已经死掉了，但神以灵，就是说你们会升华成这个这个世间的这种神灵。魂魄一息为鬼雄，你们的这个魂魄啊，也因为你们的这个英勇精神，在神鬼当中啊，都会是一个英雄。这样，对，所以前面这两句啊，其实就是在讲生当做人杰，死亦为鬼雄。意思就是李清照他觉得啊，今天我们活着，生而为人，你就要有办法能够成为人中的豪杰，人中之龙啊，这种感觉。那死亦为鬼雄，今天我们死掉啊，你要带着你这种心中这种核心价值。然后就这样子非常英勇的死去。那为什么他要这样讲呢？因为他今天走到了这个乌江旁边啊，他就写说：“至今思项羽，不肯过江东。”好，那这两句我们前一集也有解释过嘛。他就是在讲说，今天我走到了这个乌江旁边啊，我就突然想起了几百年前的西楚霸王项羽。他当时走到这个乌江旁边的时候，他这个随着他的这个楚国大军啊撤退到乌江边，因为刘邦整个已经包围他了嘛。其实那个时候他可以渡过乌江，然后重新回到江东，然后蓄势待发，东山再起。可是项羽啊，他就说出了那句千古名言嘛，他说：“我当年带着八千子弟渡过江东，然后我们辉煌地打下这么多场漂亮的战役。”但是今天就我一个人要渡江而回，他说我无言去面对我的江东父老，因为那八千子弟全部都已经命丧沙场。那他说完了，他就就自杀了。这样，所以李清照其实就是在赞叹，他就觉得说，像项羽这样子的一个英雄，他说我至今都会怀念他，因为他在人生当中的最后一刻，他都没有就是像这个怎么讲。怎么讲？就是像这个敌方啊低头的这个意思。对，那我我们就会感觉到，其实李清照对于项羽啊，他还是有一种很很钦佩，甚至是很佩服。他觉得整个宋代啊，应该要像项羽这种精神去去学习才对。对，所以好，我们现在呢就来讲一下项羽啊，他在人生的最后一个关头到底发生了什么事情。那我不知道大家这、呃、对于这个楚汉乡镇的这段历史熟不熟悉哦？这段历史其实真的非常非常的精彩。那我们就很简单的先前情提要一下，就是在这个秦始皇啊统一了整个中国之后，其实照理来说啊，他自命为这个始皇帝，就是从我开始的君王都叫做皇帝。那他觉得他的这个霸业应该可以千秋万世的，可是没想到他因为非常的暴政啊。他的这些很很残暴的这些统治这个国家的方法，让百姓民不聊生，然后哇，整个大家民怨四起。所以在秦始皇驾崩之后，这个四处,四處的这个革命起义啊，可以说像是这个烟火般这样不不不不不不嘣，大家就是极力的要讨伐这个秦朝。那秦始皇二世子婴。这个登基之后啊，那当然自然就抵挡不住这样子的势力嘛。那刘邦跟项羽就在这个时候就出事了，就是横空出世这样。那前面当然发生了很多事情啊，就是说。他们起义啊，然后刘邦啊，其实刘邦原本也是拥护在这个项羽军下的这个其中一个将领。那刘邦其实年纪哦比项羽大很多。那他们其实之前也曾经相传他们曾经结拜过，是结拜兄弟这样。但是后来呢，这个发生了一件事情是什么呢？就是当这个项羽啊开始四处征战，就是这个项家军啊。哇，这个整个楚国就是从西楚而来的这个项家军。哇，非常的骁勇善战，然后他们这个名声啊传遍中原，然后开始四处征战的时候，这个时候呢，楚怀王啊，就就类似像颁布了类似像一道命令，他就说，先入关中者为王。关中在哪里啊？关中啊，其实就是在今天的这个陕西西安这边的这个附近。那西安我们都知道嘛，是这个十三朝古都，就是这个位置啊非常的好。那关中啊，其实就是指四个关，就是有我们说以前这个有这种关口嘛，就是什么关什么山海关啊，什么关什么关。那关中啊，就是在指在这个西安附近啊，有以前古代有四个关，东西南北。有潼关、陕关、五关跟萧关，那这个地方啊，这个时候楚怀王就说，只要先把军队带进关中的人就可以称王。那这个时候，其实项羽的军力哦非常的强，那个时候相传他有四十万军力，那刘邦那个时候只有十万多到二十万而已。那但是因为项羽哦在外面征战嘛，那刘邦其实我们都知道他是一个比较讲好听，就是比较聪明。那讲难听一点，就是比较狡猾、比较奸诈的人。那他就是非常的会看时机，那懂得能屈能伸。所以呢，他在这个项羽啊，这个四处征战的时候，他就先把军队啊带进关中。结果他本来啊，照理来说应该要称王了。结果呢，结果啊，项羽知道之后，哇，勃然大怒，他就整个啊浩浩荡荡的把他的军会军队啊带回关中，然后要会一会这个刘邦。那其实照理来说，刘邦称王之后，他应该就可以，就是说，哦，他现在是汉王，怎么样怎么样？但是因为项羽的这个军队真的是太庞大了，然后他就闹、嗯、很紧张，所以这个刘邦就做了一件也是很很令人啧啧称奇的事情，就是他把这个宫中的财宝啊，然后反正简单来说，就是把那边整理好，然后等着项羽回来。那项羽回来之后啊，刘邦就跟项羽说、啊：“哇，这个项王啊。”今天我先入关中，绝对不是要想要称王，我是要先帮你把这边给打点好，然后来迎接项羽的到来。哇，你看这个小刘啊，很会讲话，有没有？<笑>就是，毕竟也是一个出过社会的人。那这个项羽啊，当然，反正后来就发生的时候，就后来就是项羽就摆了鸿门宴嘛，就是他在鸿门这个地方设了一桌宴席，意思就是说，好、啊、好、啊、好好、啊，来来来。來刘邦来，我邀请你来吃顿饭，你来好好给我讲一下，你给我先进关中是什么意思？这样你没有把我这个项羽放在眼里了吗？那后来还发生了什么？项庄舞剑啊，就是这个项庄啊，就项羽的，我忘了他是堂弟还是他的，反正就他的部下其中一个将领，就因为这个项羽啊。已经把刘邦邀来了，可是却迟迟没有要杀掉他。可是项羽，你知道这真的是皇帝不及急死太监，他身边的所有部下都在跟项羽答案是：「说快杀了他，快杀了他。难得今天刘邦到了，你要是现在不杀了他，你放虎归山之后就不堪设想。那所以这个项庄啊就请意，然后就说啊，那我来给大家表演一下吧，就到这个刘邦面前舞剑呐、啊。那其实他根本不是想武剑，他是想要趁机啊就刺杀这个刘邦，所以后面才会有这一句那个成语嘛，就说项庄武剑，意在沛公，沛公就是刘邦的意思。好，那反正这个后来啊，当然就鸿门燕就没有杀成刘邦嘛，然后就回去了。结果没想到呢，真的就是在鸿门燕之后，整个刘邦跟项羽之间的势力啊就开始慢慢的反转。刘邦啊，就越来越这个势力越来越庞大。那后来项羽因为也做了很多事情，导致他民心尽失。不管是这个火烧阿房宫啊，或者是他坑杀了这个二十万的秦国大军，都让这个项羽啊开始人心向背。好，那就来到现在这个今天故事的重点了。这个《史记》啊，这个太史公写到项羽之死之前呢，是发生了什么事情？项羽啊，后来慢慢发现自己的势力越来越就是缩小，那也这个刘邦的势力越来越庞大。那经过了几场战役之后，他发现自己快要打不过刘邦了，所以他们有一天呢，就这个决定要来签一个和平协定。那在今天啊，这个贾鲁河，就是我们在 Google Map 上你都找得到，贾鲁河附近的这个地方是古代啊，这个楚汉时期叫做鸿沟。那他们说，我们以鸿沟为界，我们签订这个和平的合约，从今天开始啊，从此划分为楚河汉界，东边是楚国，西边是汉界。那我们从此井水不犯河水。那没想到呢，刘邦也就这样签了。那就签了之后，双方就说好，从此我们就和平共处。那签完之后，当然项家军就非常开心，因为常年的征战其实非常累了，那他们就打道回府。哇，好！结果发生什么事呢？结果这个我们前面说啊，老奸巨猾的刘刘邦啊，他身边的人啊，马上就向刘邦建议，他说、啊：“我们应该要趁项羽啊，这个带着他的大军东返的时候，趁机从后面给他发动追击，然后把、啊、这个楚军给歼灭。”那讲这个话的人是谁呢？是当时的这个张良跟陈平这两位军师。那他们两个就说啊，他说。汉啊，有天下太半，天下太半，就是说，今天我们汉朝啊，汉军有几乎有快要有整个大片的天下了，而诸侯皆附之，楚兵霸十境，此天王楚之时也。意思就是说啊，现在我们这个势力正好，我们现在不把它干掉，要等什么时候呢？对不对？所以他们说、啊，不如啊，因其机而遂取之，我们就不要管这个和平协定了，我们把这个和平协定给撕毁，然后从后面追击他。那哇，这真的很那个诶。好，那我们后来看历史就知道嘛。其实有时候，这个你这个非常遵守这个仁义道德的人啊，有时候也并不会。呃、就是、说不不一定能够成为这个历史的霸主，反而是懂得在这样子的时局里面啊，懂得去不管是投机取巧，或者是这个懂得要给自己找一个安身立命的地方，偷偷躲起来，然后再伺机而动的人，他反而比较有可能成为这个一代的霸主。那我们感觉得到刘邦啊，其实就是一个这样子的人嘛。好，那后来我们也知道，刘邦就听从了这个张良跟陈平的建议，哇。就追上去咯，那真的就把项羽啊打了落花流水。那最后呢，项羽被围困在垓下这个地方。那我们就知道，这是项羽人生当中啊最后的一场战役，就是垓下之战。好，那再来呢，就进到这个我们今天要讲的重点。哇，我前面前言讲了好长，好不管前面因为很精彩，所以我觉得也要跟大家稍微带到一,一下。好，这个等一下呢，我会讲的这个故事啊、喔，全部都是来自史《史史记》，就是太史公司马司马迁就是所写的。那司马迁啊，我不知道他是不是这个项羽的脑粉，<笑>我觉得他把项羽写的非常精彩。那因为他这个《项羽本纪》里面啊，基本上就写了项羽这传奇的一生。好，那因为这个是文言文哦、喔，我就不念太多，我就大概重点几个。就是几段念一下，那中间我就用讲故事的方式，我就把它讲掉，这样让大家知道发生了什么事情。好，那他这一段啊，他是这样写：这个项羽之死啊，这个开头啊，司马迁就写说，项王君必垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵为之数重。夜闻汉军四面皆楚歌，项王乃大惊，曰：汉皆已得楚乎？是何楚人之多也？项王则夜起，饮帐中，有美人名虞，常幸从；骏马名骓，常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何？虞兮虞兮奈若何！”歌数阕，美人何之。项王泣数行下。左右皆气，莫能仰视。好，那这个故事的开头啊，司马迁就写这个项羽啊，他这个驻守在这个垓下这个地方，他已经退居到这个地方来，退无可退了，兵少食尽。今天啊，他的这个军队啊，人数越来越少，然后粮食也要快没有了。那汉军啊，跟其他的诸侯啊。兵围之数重，意思就是整个包围了这个项羽的军队，好几重，就好几个这个圈圈呐、啊，就是说一圍一围一围一围的把项羽给包围起来。那有一天晚上，项羽突然听到汉军呢、啊、四面皆楚歌，然后他就突然大惊，他就说：“啊，难道汉军已经把整个江东给打下来了吗？为什么楚人现在有这么多？”其实这个四面楚歌啊。典故就是从这里来的。那其实四面楚歌呢，这时候项羽讲这句话有两个意思。第一个意思呢是说，我们平常最常听到的，就是他为了要让这个楚军啊，就是项羽的军队里面的人有这种思乡的情绪，所以他们在四面啊，全部都用楚国的方言。唱起了他们当地的这个民谣，那是非常难过、非常感动的那种民谣。所以他一唱之后，所有的楚军都无心再战了，都觉得哇，好想我家的这个父母、兄弟姐妹们，然后就不想再打仗，然后好想回家这样。所以他们整个就军心涣散。那第二层意思啊，其实就是要让项羽感到非常的惊讶，因为楚国啊讲的是楚国自己的方言。那你知道这种方言，并不是每一个人都会讲。但是今天呢、啊，他在这个项家军的四周啊，全部都唱起了这个楚歌，项羽自然就会非常惊讶，就会觉得说，这个不是汉军的人会讲的方言吧？那怎么有办法在这个汉军里面有这么多的人都会唱我的家乡的这个民谣？所以他就会真的很惊讶、啊，他就会觉得说：“天哪、啊，到底是因为他俘虏了这么多的楚军，还是真的他已经把这个我的故乡全部都给打下来了？”这样，对，所以四面楚歌、啊、就是这个意思。那他就说、啊：“向往夜起，营帐中。”那这个时候，项羽啊就非常的悲愤，然后他就在这个军帐里面啊开始饮酒，然后就跟着这个虞美人，就是虞姬啊，他的这个。爱人，对我刚不要讲太太，他的这个爱人啊，然后就一起在这个军中啊，慷慨，这个慷慨，其实是很悲愤的意思，然后就唱出了这这首千古名篇，就是这个项羽的绝命诗《垓下歌》。他说：“这个力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”这个兮啊，你可以把它想成阿、啊、的意思，就说、是、力拔山呐、啊，气盖世，然后这个时不利啊。追不是这这个啊，就是有一种感叹词、语助词的感觉。好，那这该下歌是在讲什么？他就说：“今天我项羽啊，轻轻松松就可以把这个泰山啊连根拔起，然后这个整个把整个泰山啊给颠倒过来，然后我的这个气概啊、胸襟是就像这个整个中原一样这么样的广大，这么样的广阔。我本是一个来自江东的盖世英雄。”但是时不利兮，骓不逝。今天时不我与，就是我完全没有办法。这个老天容不下我这个霸王。时不利兮，他说就是这个时局啊，对我非常的不利。骓不逝，这个骓啊是指他的这个坐骑乌骓马。骓不逝，今天我的马也不再向前了。骓不逝，惜可奈何。今天我的马不再向前了，我未来的路该何去何从呢？那这个追啊，其实也可以指军队的意思。玉溪玉溪奈若何？那最后就收在我和我身边的这个爱人，我们两个，我应该要保护我的爱人，我要保护我喜欢的人，我要保护我的宝马，保护我的军队，保护我的兄弟们。但是今天是卧狱，我应该要怎么办呢？然后他就说：“玉溪玉溪奈若何？”就只能两个人面面相觑这样。那最后他说：“歌数阕，美人喝止。”他说：“项羽唱这首歌啊，哇，唱了好几次，好几次。”然后唱完了，他自己都哭了。然后身旁的这个大臣啊，每一个人也都听到，就是流下了眼泪。没有人啊，就是敢抬头直视项羽。好，那接下来这两段我就直接讲这个故事。好，结果呢，就是这个项羽啊，在唱完垓下歌之后啊，这个这边就写啊，项羽就骑上了马，决定啊，就杀出一个重围。所以他身旁的这个壮士啊，他就带着八百多个人。他说：“这个麾下壮士，计从者八百余人，职业溃围南出，驰走。他就直接从这个南向啊，决定要去杀出这个重围。好，然后就冲出去，嗯，然后就直到这个早上，汉军乃觉之。直到早上啊，刘邦他们才发现，天啊，项羽不见了。然后他们就命令这个冠军其中一个将军，带领这个五千大军从后面要追上这个项羽。”那这个时候，项羽啊就已经渡过淮河了。那项羽渡过淮河之后，因为我们都知道项羽非常的骁勇善战嘛。那这边《史记》就写啊，向项王渡淮之后，技能属者乃八百余人耳。意思就是说啊，原本跟他啊，我刚刚讲错，乃百余人耳。意思就是说，原本跟着他杀出重围的有八百多个人，但是等到项羽啊渡过淮河之后，身边啊只剩下一百多个人而已。然后这个时候，向往的项羽啊，到了这个英灵这个地方，然后突然就迷路了。那因为起了大雾，项羽不知道该往哪里走。然后前面呢、啊，远远不远的地方就看到了一个农夫，然后他就想说过去问路一下，他就骑过去。然后这个《史记》是这样记载，他说：“项羽啊，问一田父，田父代曰左。这个‘代’这个字啊，一个‘密’在一个台湾的‘台’，这个是欺骗的意思。”这个农夫啊，就骗他说往左边去就对了。结果项羽带着他的大军啊，往左边前进，结果深陷大泽之中。那边啊，没想到往左边是一个巨大的沼泽，巨大的湖泊。然后项羽的军队啊，就在里面困住，差点出不来。那这个时候，其实我们就可以看出哦，项羽其实在这个时候已经明心尽失了，连一个路边随意遇到的这个农夫啊，也不愿意告诉他真正的路该往哪里走。好，反正后来呢。项羽就知道自己啊，应该是逃不出去了。那他在后面就跟他身边的这几个人说，他就这边哇、哦，这个就写的很精彩。他说，他这边写说：“项王自度不得脱，为其计曰：‘吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当破者，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今足困于此，此天之亡我，非战之罪也。’”今日故决死，愿为君之快战，第三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君之天亡我，非战之罪也。哇，这一段都是写的，太精彩了，就很热血啊。好，反正这边呢，项羽就是在讲说、啊，他这个从大泽之中离开啊，然后逃到东城的时候，这个时候刘邦大军已经追上来了。那项羽这个时候身边啊。也从一百多个人只剩下二十八个人。那项羽这个时候他就知道，好，我应该今天是逃不了了。所以他就突然啊停下马来，然后跟他身边这二十八个兄弟说、啊：“我从开始打仗到今天，已经经过了八年了。这八年来，我经历了七十多场辉煌的战役，我没有一场打输过。”所当者所当者破，所击者服。我面对到的破，然后我攻击的人呢、啊，都向我俯首称臣，从来没有吃过败北的战役。所以今天啊，我才会被称为是西楚霸王。但是今天足困于此，今天我们二十九个人在这个地方啊出不去。我要让你们知道，这个是天要亡我，并不是我不会打仗。今日故决死，愿为诸君快战。今天就算我们要死在这 里， 最后这场战 役， 我也要为你们这二十八个兄弟打得漂漂亮亮。我答应你 们， 等一下我们一定会拿下三胜 之， 就是说三场胜利的 仗， 为诸军溃围斩将义旗。我要带你们突破重 围， 我要带你们砍下这个汉军将军汉军这个将领的头 颅， 我要为你们割下汉军的这个军 旗， 我要让你知道。今天我项羽死在这里，是天要亡我，非战之罪也。哇呼呵呵！哇，我看完真的是想要站起来欢呼哎！就是你知道项羽这个人哦、喔，他到这个人之将死了，他居然还可以口出狂言，等于就是说我今天我要让你们知道，就是我乃这个一代啊西楚霸王，我是绝对不可能。对于这个，我不就是这个敌方的将领俯首称臣的。好，那这个哇，非常的怎么讲，豪气干云了哈。好，那接下来这一段啊，就是这个也写得很精彩，就是就开始啊，这个司马迁就开始写项羽啊，就带领这个军队啊，就这二十八个少少的人而已、啊，然后就要杀出重围。那这一段也写得很好，他就说。这个反正项羽啊，就哇，就噼里啪啦就一直打，一直打，然后就很厉害。他就说，这个项王啊，大呼驰下，汉军皆披靡。这个什么意思啊？就是说项羽啊，带着马一马当先就冲出去了。那汉军皆披靡啊，这个披靡就是所向披靡的披靡的两个字。那披靡是什么意思？就是草木啊，左右倾倒。所以他说这个项羽所向披靡，经过的地方啊。这个汉军啊，全部都像这个路边的野草一样东倒西歪。然后他说：“四十就这个时候啊，赤侯赤泉侯为骑将追项王，就是有一个叫赤泉侯的将军啊，从后面就紧紧跟着项羽，紧追着不放。然后项羽啊，项王回头瞋目而叱之，赤侯泉啊，赤泉，刚才一直念错，赤泉侯人马俱精，屁义数里，就是这时候啊，这个。”赤泉侯追得很紧嘛，然后项羽突然一个回头，然后就大喊说：“还敢追来？”然后这个赤泉侯就呃,呃吓到人马俱惊，然后就退避这个数数里之外。那后来啊，然后就项羽啊就砍杀了这个几百人啊，几百余人之后，就跟他的这个部下重新会合。然后他就问他的部下，就说：“他说，呃，复具奇迹。”王其两继耳，乃谓其继曰：“何如？”继接服曰：“如大王言。”意思就是啊，他们重新上了战场，砍杀了数百人之后啊，重新这二十八个人在聚首。项羽发现他们这边啊，才就是失去了两个人而已，但是他们已经敌方啊，已经失去了几百个人。然后项羽就跟他这几个兄弟说：“怎么样？”然后大家就说：“果然就跟你讲了一样。”好，那前面这几段啊，就是在讲项羽这个多么的骁勇善战嘛。好，那最后这一段呢，就是在讲这个乌江自刎这个历史经典的这个场景了。好，这边是这样写，他就说，到这个时候啊，于是项王乃欲东渡乌江。乌江亭长，呃、我来讲什么？乌江亭长以传代，为项王曰。江东虽小，地方千里，众数十万人，足以王也。愿大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。项王笑曰：“天之亡我，我何渡为？岂给予江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而亡我，我何面目见之？纵彼不言。”即独不愧于心乎？乃谓亭长曰：“吾之功长者，吾慈骑马五岁，所当无敌，长一日行千里，不忍杀之，以赐功。”好，前半段啊，讲到这边，这边老师在讲什么？他说这个项羽啊，这个时候啊，他带着这二十六个人，准备要东渡乌江。这个时候，乌江啊，有一个亭长。这个亭长就是乌江这边那种水师的这个行政首长，以船待以这个字就是准备好，他准备好了一艘船啊，在这边等待项羽的到来，然后跟项羽说：“项王啊，赶快过江吧。”他说：“对面的江东啊，虽然腹地不大，江东虽小，但也有地方千里，但也有千里之大了，众数十万人，足够让你足足够让你东山再起，愿大王急渡。”你赶快过去吧，今天只有我有船。等到汉军来这边啊，他们就没有办法可以渡过这条江了。结果项羽这时候说什么？他说：“项王笑曰：‘天之亡我，我何渡为？’就说老天要亡我，我何渡为？这边是倒装句。他说：‘我为何要渡过去呢？’且籍与江东子弟八千人渡江而西，无一人还。这个吉啊，就是项羽自己的名字，他本名叫项吉。他说：‘我跟当年啊，这个……’八千个江东子弟渡江而西，他就是在讲他二十三岁的时候。那个时候，我带着这八千人起义，但是今天呢，没有一个人生还。就算好了，就算纵江东父兄怜而亡我，就算我的江东的这些父长兄弟们，他们可怜我，重新立我为王，我有何面目见之？我要拿什么去见他们呢？就算他们不说，纵笔不言，极度不愧于心乎？我难道都不会感到惭愧吗？然后再来啊，他又跟这个亭长说：“乌之公长者就说，我知道你啊是一个德高望重的人。这一匹马乌骓马，吾骑此马五岁，所当无敌。这一匹乌骓马跟了我五年，我们所向无敌，而且这一匹马可以一日千里。今天我死到临头了。”我不愿意让他跟我一起死去，我不忍杀之，以赐公。今天这一匹宝马，我就送给你吧。他就送给这个乌江亭长。接着呢，就这样写，他说：“乃令骑骑皆下马步行，持短兵接战，独及独杀汉军数百人。项王身一披十余创，故见汉骑司马吕马童。”项王曰：“若非吾故人乎？”马童面之，指王翳曰：“此项王也。”项王乃曰：“吾文汉购我头千金，亿万户，无为若得，乃自刎而死。”王翳取其头，余骑相柔践争项王，相杀者数人。最其后，郎中计杨喜。祭司马吕马童，郎中吕胜杨武各得其一体。哇，好，最后这一段了、啊，就是在讲说，当他把这个乌骓马送给这个乌江亭长之后，他就命令他身边这二十六个兄弟，他就说：“最后一场仗了，让我们下马而战，痛痛快快的跟汉军来打这么一场吧。”接着呢。独骑所杀汉军数百人。这个时候啊，项羽他就直直的往这个汉军冲过去了。然后这边司马迁就写啊，他说项羽一个人啊，就杀了汉军啊数百多个人。他说项羽这时候身上啊，也有十多个地方被砍伤了。项王身一披十余创。在这个战场上啊，就是这样乒乒乓乓的时候啊，项羽突然转身啊，就看见。汉朝汉军这边啊，有一个这个司马吕马童，司马就是一个官职，有一个叫吕马童的人啊，骑过来了。哎，他定睛一看，然后项羽就大喊说：“若非无故人乎？”他说：“这不是我的老朋友吗？”好，所以这边啊，我们就知道吕马童这个人，其实他原本是项羽这边的人，但是后来啊，就因为背叛项羽，然后就投靠了这个刘邦那边。那他这个时候就把他给喊出来，他说马：“吕马童。”他说：“你今天难道不敢看我吗？”然后这个时候，马童面之。那这边呢，其实历史上有两种解释：一种是啊，就是我刚刚讲的那种，项羽看到了背叛他的这个吕马童啊，大喊说：“这不是我的老朋友吗？”然后吕马童啊，这时候才想说啊，就被认出来了，然后才敢直接看向项羽。这个是一种。那第二种解释呢，会说这个项羽看到了自己的老朋友，然后他就大喊了这一句嘛。那其实啊，他也是在跟他说，今天啊，我如果要死，我也宁愿死在我的老朋友的手下，就是我不愿意死在汉军的手下。对，主要是有这两种解释。那看大家<笑>觉得比较偏向哪一种咯？好，那接下来啊，这个马童面之，吕马童抬头啊，看到了项羽之后，他就跟王毅，王毅也是身边这个一个汉军的将领，他就大喊说：“这个人就是项羽。”因为因为可能项羽没有人认识他嘛，好，然后这个时候整个汉军啊就把这个项羽给团团包围了，哇，你知道这个时候我们可以想象那样子的画面，项羽一个人啊，哇，一个真的是西楚霸王一代的这个枭雄啊，他就站在这个沙场里面，然后手持他的兵器，你想象身边啊，都是这些人高马大的这个马这个骑兵啊、步兵啊，然后拿着兵器团团的把他包围。然后身上、啊、身上有这种像这种你知道《三国无双》里面的，然后身上数十个这个重伤，哇，在滴血，哇，那项羽满脸胡子，然后这个脸上都是血，这样。好，然后这个时候项羽就讲出了最后人生当中的最后一句名言，他就说：“吴文汉购我头千金，亿万户无为弱得。”好，那这个意思啊，就是在讲说，我听说哦、啊，汉军刘邦啊。要用千两的黄金、万户的都城来买我项羽的项上人头。今天啊，我就行行好，顺手做个顺风球给你们吧。好，那是什么意思？意思就是说，今天我项羽要你们记住，你们手上的这千两黄金、万户都城，全部都是我项羽西楚霸王送给你们的。然后说完之后，哇，他就拿起他的宝剑，刺进了他的喉咙。乃自刎而死。那这个一代枭雄啊，就这样结束了他传奇的一生。那后面啊，这个王毅取其头，余祭相揉剑争项王。意思就是说，今天啊，项羽一死之后，所有的人啊，哇，就一拥而上，每一个人啊，都想要分到项羽的其中一块遗体。那还写说相杀者数十人。这个项这个汉军啊，这个时候为了争项羽的遗体啊，这时候也自相残杀了起来。最后啊，是这个王毅、吕马童、杨喜、吕胜跟杨武，他们各得其一提，所以项羽的这个遗体啊就被分成了五块，然后他们就带回去论功行赏。对，哇，以上啊就是在《史记》里面司马迁所写的项羽之死。那最后这一段啊，真的哇！我每次看，我每次都觉得好精彩。然后我觉得司马迁也写的非常的生动，尤其是最后项羽讲的那一句哈，就是说这个千两黄金、万户都城都是我项羽送给你们的。从这一句里面呢、啊，我觉得我们就真的可以看出项羽这个人的这个个性，以及他的这种桀骜不驯啊，跟这种非常狂妄，但是也非常不低头的这种感觉。那我觉得就。这个，我们看完这一段这个史记之后，我们重新回想到李清照写的这个“至今思项羽，不肯过江东”，其中的那种豪情壮志啊，也许我们就能够领会一二。那其实哦，怎么说呢？其实我常常在这个看完这些历史故事之后啊，就会想到很多，就想到好比说自己的生活啊，或者说就是人这一辈子哦。我们到底应该要追寻的真理是什么呢？其实有时候我们看着刘邦跟项羽的故事，你就会发现说，有时候其实一个义薄云天的人，一个这个非常骁勇善战、非常讲究仁义道德的人，他最后他也不一定会是成为我们所谓的成功的人，或者说成为一代的霸主。当然，刘邦跟项羽自己的个性各自都有好有坏。不管刘邦能屈能伸，那刘邦在战争里面的那种阴险狡诈，又或是项羽他这个人个性上的一体两面，虽然说他看起来像是一个重情重义的人，然后讲究他跟这个刘邦是这个结拜兄弟，然后他很遵守他们所定下的很多盟约。但是同时呢，项羽其实也做了很多真的非常残忍，而且也不可饶恕的事情。不管是前面讲的坑杀了二十万的秦兵，或者是火烧阿房宫，然后把这个秦子婴这个二二世秦二世给杀掉等等，其实我们都可以感觉到一个人的面相，他是非常的多多面的。那在这样子的底下，我们有时候去思考，我们人啊，在这个人生当中，其实有时候。怎么说呢？虽然说项羽最后他被这个讲是西楚霸王，但所谓的霸王到底霸在何方？我常常也会这样想。对于这个世人来说，他可能是西楚霸王，但是对于他的家人呢，对于他所爱的人呢，他们从此就失去了一个爸爸，失去了一个儿子，等等。就是其实有时候我觉得历史从很多不同的角度去切入，你你就会。不知道就会有一些很不一样的结论跟想法。那我们究竟，你可能也去，也许我我自己吧，我就会想到说，那一辈子我们到底要追求的是什么？到底要追求的是所谓的功名利禄，还是其实你应该要去追求一种自身的圆满？这种圆满可能是你这辈子你最想要做的事情是什么？可能是快乐，可能是你想要让家人过上好的生活，可能。不知道，我觉得那个蛮困难的。那对我觉得，也许最后我也没有可能要讲一个结论吧。我觉得大家也许可以自己想一下，就是说，对啊，在这一辈子里面，到底我们追求的是什么呢？那也许这个答案就会去左右我们这个看世界的方法跟看世界的角度。这样，对，这个这个是我自己看完之后的一些感觉了。好啦，今天分享的比较长，那希望大家喜欢这个这一次项羽的故事。好啦，那以上是今天想跟大家分享内容，这、就是张选手练习时间，那我们就下次见啦，拜拜。